0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתמצאו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. יש לך פה עניין, היא פה עלה, בעניין שאוהבים אותך, עד ראש הגג. אנחנו על המעבדה, תוכנית בנצל למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריגוי השאלות, ועד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור אילנה קולודקין, מיקרוביולוגית במכון ויצמן, בעלת דוקטורט מהאוניברסיטה העברית. יש לך
1: פה
0: היי אילנה, שלום גיל. אנחנו הולכות לדבר על נושא שאני חושבת שמעסיק אותנו ביום יום בלי באמת לדעת שהוא מעסיק אותנו ביום יום והוא
1: חיידקים. שזה מה שאת כנראה מתעסקת בו, נכון? אני אכן מתעסקת בחיידקים וכבת למשפחה... מאוד חרדה מחיידקים, אני יכולה להגיד שזה מעסיק אותנו בחיי היום-יום במודע. במודע. <laughs> ולא אך ורק בתת-מודע. <laughs> כאשר uh, יש לא מעט נשים במשפחתי שמעבירות את מיטב זמנן מחומרי חיטוי בניסיון למחול כל זכר לחיידק. <laughs> מה מש... את
0: אומרת? אז אולי מה שאנחנו הולכות להגיד כאן בתוכנית, אנחנו הולכות להתעסק באמת הרבה בהבנה שחיידקים הם גם דבר מאוד חיובי וטוב לגוף שלנו, ואולי גם לדברים אחרים. את תגלי לי לאורך הפרקים, אבל אולי מי ששומעת יכולים להבין שלא כל חיידק צריך uh,
1: להעיף מהסביבה. רציתי להגיד שהתקווה שלי שמהשיחה הזאת תצא לפחות למשפחתי הקרובה התובנה <laughs> שריבוי חומרי חיטוי הוא לאו דווקא הסביבה הכי בריאה לחיות ולגדל בה את המשפחה, ואני לא הצלחתי לשכנע עד כה.
0: Mm. אומרים שאגב העבודה של השכנוע הכי קשה. קורית בסביבה שקרובה לך במשפחה. זאת אומרת, יש מצב טוב שאתה צריכי לשכנע את המאזינים ואת המאזינות שלנו, אבל את המשפחה זה תמיד יותר קשה.
1: אז אני יכולה להגיד שעבור לא מעט אנשים, החיידקים והפחד מחיידקים מעסיק אותם בצורה מאוד מאוד מונדעת בחיי היום-יום, ולדעתי הפחד הזה הוא איזושהי טעות, אין לו אחיזה במציאות כפי שאני מכירה אותה מהמחקר.
0: כן. אז מעניין אותי באמת אם את ככה כבר העלית המשפחה שלך, איפה נקודת ההתחלה שלך בעניין הזה בביולוגיה, ואחר כך גם במיקרו-ביולוגיה? האם את יכולה ככה לשים את האצבע על איזה רגע שאמרת שזה מעניין אותך לחקור את התחום?
1: אז אני יכולה להגיד שבתיכון דווקא העניין המאוד גדול שלי היה בכימיה, והתחלתי קורסים באוניברסיטה הפתוחה תוך כדי התיכון, ואז כשהגיע הרגע לבחור מקצוע, כל המשפחה שלי מהנדסים. והיה צריך לשכנע אותם שאני הולכת לעשות משהו מעשי, אז הלכתי לכיוון של רפואה. אוקיי. Okay. ותוך כדי הלימודים התחלתי לעבוד במעבדות, כשהתברר שהמשיכה המאוד חזקה שלי זה לתחום של תקשורת בין תאים, תקשורת בין חיי דרכים, תקשורת בין אורגניזמים, והתעפתי במחקר בצורה מאוד מאוד גורפת, והחלטתי שזה מה שאני צריכה לעשות, wow. ועברתי מסלול לכיוון הזה, למרות ש... זה לא מעשי בעליל, ואי אפשר... מה הכוונה זה לא מעשי? הכוונה היא שביולוגיה זה לא מקצוע, זה מנקודת מבט של הורים מהנדסים שצריכים להבין על מה הבת שלהם מבזבזת את השנים הקרובות של חיה. <laughs> ו... <laughs> כי המטרה היא להבין איך דברים קורים, ולאו דווקא להציע פתרונות מיידיים, או מוצר, או איזושהי עבודה מאוד מאוד מסורתית. כן. ומאוד מאוד נמשכתי דווקא לכיוון הזה, שזה תחום שיש בו המון המון שאלות, שיש המון המון עבודה מחשבתית. שאין צורך לספק איזה מוצר מיידי בסוף, אלא יש צורך להגיע לתובנות לגבי דברים, להבין אותם יותר טוב, לראות אותם יותר טוב. הכי רחוק מהנדסה שאפשר. כן. תשמעי, אה, זה, זה מדהים, זה מדהים
0: מה שאת מתארת, שאת אומרת שההורים שלך היו צריכים ככה להבין שזה מה שבחרת לעשות, או לבזבז במירכאות את הזמן, משום שתמיד הדשא של השכן כנראה נראה יותר ירוק, כי... הורים של שחקן ושחקנית בטח יגידו למה אבל הם לא רופאים או מדענים או... והורים של, uh, הנה, של, של ביולוגית בסוף יגידו אבל מה עושים עם זה למה היא לא מהנדסת. <laughs> אז יש תקווה אם כולם בסוף uh, מבואסים מהבחירה הסופית של הילדים והילדות שלהם.
1: אני חייבת לציין שלאחר שקיבלתי משרה הם היו קצת פחות מבואסים <laughs> אבל זה לקח uh, <laughs> כמעט עשור <אסור> כן. uh, מהרגע של מעבר המסלול. המשיכה המאוד מאוד גדולה שלי הייתה להבין בצורה הכי בסיסית. איך תקשורת נעשית, והתברר שחיידקים היא מערכת אה, מודל, מערכת מחקר מאוד מאוד טובה כדי להבין איך יצור מסוים מתקשר עם יצור אחר, בין אם זה איך אתה מתקשר עם בני המין שלך, בני התרבות שלך, איך אתה מתקשר עם אה, בני מינים אחרים או תרבויות אחרות. זו מערכת מצוינת לחקור שיתוף פעולה, ואני חושבת שלהבין משהו כמו שיתוף פעולה, אפילו במערכת שאנחנו מכירים היטב, של בני אדם, מאוד קשה להגיע לתובנות מאוד מאוד חוט ברורות. חותכות, כן. למה אתה עובד הכי טוב עם אנשים כאלה ולא אנשים אחרים? כי זה כל כך מורכב וכל כך רב-מערכתי באיזושהי רמה. בחיידקים אתה כן יכול להגיע לתובנות מאוד מוחלטות לגבי שאלות ספציפיות, מה זה שיתוף פעולה, מה זה תחרוץ, איך נאבקים על טריטוריה, איך אתה מבסס את עצמך, איך אתה מבין מי שייך לשבט שלך, מי לא שייך לשבט שלך. אה, oh, מדהים. ואלה תשובות שיותר קל מרגשות כל פעם. איזה מדליק, וזה כל מה שתיארת לי עכשיו, נקרא בעצם סוציו-מיקרוביולוגיה? נכון, אז התחום המדויק, כפי שלמדתי באמצע הדוקטורט, אחרי שכבר בחרתי והתחייבתי אליו, הוגדר כסוציו-מיקרוביולוגיה לפני כעשור, mm-hmm. או שני עשורים, והכוונה היא כיצד אנחנו חוקרים אינטראקציות חברתיות בין חיידקים. ועד כמה האינטראקציות האלה שאולי נראות למתבונן מהצד כמו נושא מאוד איזוטרי משפיעות על חיינו, על הבריאות שלנו, על היכולת שלנו לחיות בכדור הארץ בכל הקנה מידה, בכל הסקלות ביום-יום. אז במה התעסק באמת הדוקטורט? מה הייתה השאלה העיקרית? הדוקטורט שלי התבצע אצל פרופ' חנה אנגלבר קולקה באוניברסיטה העברית, שהיא הייתה מנחה מדהימה, ומאוד חשוב לתת לה את הקרדיט, כי זו הייתה שאלת מחקר שלה שלתוכה אני נכנסתי. כן. היא גילתה בעצם שיש התאבדות בחיידקים, מוות תאים מתוכנת, מצב אה-ה. שבו חיידק הורג את עצמו מרצונו. המקום שאני נכנסתי אליו הייתה ההבנה כיצד... אותו חיידק מעריך את רמת האומללות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן. בסביבתו הקרובה, לפני שהוא מגיע להחלטה להתאבד. כלומר, עד כמה הסביבה משפיעה עליו בהחלטה על הזו. נכון. מדהים. ואחר כך גם המשכת לפוסט-דוקטורט. המשכתי לפוסט-דוקטורט בארצות הברית, בהרווארד, ובעצם השאלה שם שוב, בתוך התחום הזה שנורא מעניין אותי, Uh, הלכתי לחקור קהילות חברותיות של חיידקים, קהילות שבהן חיידקים משתפים פעולה בצורה מאוד מאוד חזקה. זו הייתה ההתמחות של המעבדה, ובעצם עניין אותי האם יש שם חיידקים אנטי-חברתיים, חיידקים שמסרבים באופן גורף לשתף פעולה עם uh, שאר הקבוצה. בדלנים. בדלנים, בהחלט. <laughs> אז עניין אותי האם ישנה בדלנות, ועוד דבר שמאוד עניין אותי ועניין שמלווה אותי עד היום, זה הרמת המורכבות uh, של המבנים שבהם חיים החיידקים החברתיים האלה, שהייתה המון התייחסות לתקשורת בשיתוף הפעולה, הייתה פחות התייחסות למבנים. כלומר, באיזה ערים, uh, מעיר, מ- 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 לדוגמה, כמו תל אביב, חיידקים, <חיידקים כן. חיים, ולמה הערים שלהם עוברות את התכנון העירוני הספציפי שהם עוברות? כלומר, למה המבנה שנוצר הוא המבנה שנוצר בפועל?
0: מדליק, אז זה נשמע באמת שאת מתעסקת הרבה בקבוצות של חיידקים, שזה משהו שאני לא בטוחה שהייתי יודעת שקיים לפני שהכרתי וקראתי את הדברים שלך. לפעמים אנחנו חושבים, או הרבה פעמים אנחנו חושבים על חיידקים כדבר
1: יחיד, ואת אומרת שלא, בעצם הם גם פועלים כקבוצה. הם אכן תאים בודדים, רובם המוחלט, אבל אני יכולה להגיד כאיזושהי אנלוגיה, כשגם כל בן אדם הוא פרט בודד ועדיין מעט מאוד אנשים חיים במדבר בלי תקשורת ובלי גישה לתשתיות. כן. אז מבחינתי האנלוגיה היא מאוד ברורה. נכון שהם מסוגלים לחיות כפרטים בודדים במדבר, חיידקים או כל ייצור אחר, אבל ברור שיש יתרונות אדירים להתאגד בקבוצה, להתחבר. לאיזושהי עיר ולהתחבר לתשתיות הכי יעילות שאתה יכול להתחבר אליהן.
0: מעולה. אז בואי נכיר את החיידקים האלה לעומק, נבין מה זה בכלל חיידק, ונוכל מזה, אני מניחה, בפרקים הבאים שלנו גם להבין את השאלות שאת שואלת היום במעבדות. <laughs> אז קצת מאפיינים ונתונים. אז כמו שכבר אמרת, חיידקים הם יצורים חד-תאיים, ורק תא אחד
1: זה אומר, מה, גם די.אן.א אחד? Um, תא אחד, זה אומר שהוא מבודל מהסביבה על ידי איזושהי ממברניה, על ידי איזשהו קרום. כלומר, יש הפרדה ברורה בין הרכיבים של התא, של החיידק, לבין שאר הסביבה. כן. בתוך הממברניה הזו ובתוך הדופן, כי יש שכבה נוספת שעוזרת להם לגונן על עצמם מפני הסביבה, ישנו די.אן.איי. ה-DNA מאורגן בצורת כרומוזום, mm-hmm. לנו יש מספר כרומוזומים, לחיידקים יש כרומוזום אחד לרוב, לפעמים יש DNA נוסף שהוא מאורגן מחוץ, מחוץ לכרומוזום, אה, שזה בעצם פלסמיד. הרבה עמידויות לאנטיביוטיקה בעצם לא מאורגנות על גבי ה-DNA הקבוע של החיידק, אלא מחוץ כאלמנט שהוא קצת יותר נייד. כן. מה שמאפשר להם להעביר עמידויות אחד לשני בצורה יותר יעילה. ובנוסף לדנ"א יש שם כמובן את כל המרכיבים שאתה צריך כדי להתקיים. יש שם את המכונות לסינתזה של חלבונים, שזה אבני הבניין, סוכרים, שומנים. כל זה, כל זה בתוך ב- החיידק? כל זה בתוך החיידק. הקטן, קטן, קטן, שזה מאפיין נוסף, הזעירות, כמה זהיר החיידק הוא. אני לא בטוחה, כי ביחס לגודל של מולקולת דנ"א הוא ענק. כן. אז אנחנו נוטים לחשוב על זה מנקודת המבט שלנו. אכן חיידקים הם הרבה הרבה יותר קטנים מאיתנו, אבל בהחלט זה גודל מספיק לארגן אלפים של מולקולות בתוכם, שזה כל מה שצריך לקיום חיים. נגיף, לדוגמה, אין לו את כל מה שהוא צריך כדי לקיים חיים בצורה עצמאית, נגיף אווירוס, ולכן הוא... עוד יותר קטן, אבל הוא תלוי באיזשהו טעם מהריח. חיידק הוא טע עצמאי, זה אומר שכל מה שהוא צריך לקיים את החיים שלו, ליצור חלבונים, ליצור די.אן.איי, ליצור שומנים, ליצור את דופן התא, כבר נמצא בתוכו.
0: הבנתי. אז זה נגיד אחד ההבדלים הגדולים בין חיידק לנגיף. חיידק באמת הוא עצמאי, נגיף צריך להיות מעין טפיל, להתארח במקום אחר כדי לאפשר לעצמו ל... לייצר את כל הדברים שעכשיו ציינת.
1: בצורה מאוד מאוד כללית. כן, רחבה. כן. Mm-hmm. בצורה רחבה, כן. ישנם חיידקים שאיבדו את היכולת שלהם להתקיים עצמאית. דוגמה מעניינת לזה שהמיטוכונדריה, אותו עברון שקיים בכל תא אנושי ומספק לו אנרגיה. חוזר כן. לנו לנשום, הוא בעצם חיידק שמתי שהוא נכנס לתוך תא אנושי קדמון והם הפכו לתלויים אחד בשני לנצח. מערכת תלויה. <אז> ואז אפשר להגיד שזה לחלוטין לא חיידק עצמי, אבל ישנם חיידקים ברמה פחות קיצונית שאיבדו את היכולת לחיות עצמאית ונהיות הפעילים מוחלטים. זה מצב נדיר, מרבית החיידקים הם בעלי יכולת לקיום עצמאי, ולכן שוב, אם נחזור לאנלוגיית האדם במדבר, הם מסוגלים לחלוטין לחיות בכוחות עצמם ולקיים את עצמם.
0: יש גדלים שונים של חיידקים, נכון? לא כולם
1: זהירים כמו שאני אה, תפסתי אותם. <laughs> הם כולם זהירים כמו שאת תפסת אותם, מבחינה זו שאנחנו לא יכולים לראות אותם בעין חשופה, אנחנו צריכים לראות אותם במיקרוסקופ. הגודל המדובר בו זה גודל של מיקרונים, שזה הרבה הרבה פחות ממילימטר. כן. ועדיין בתוך הטווח הזה, שזה קנה מידה מאוד מאוד קטן, ישנה וריאציה על נושא הגודל שיכול להיות פי 10 או פי 20, פי 30 ומעלה, בין הקטן ביותר לגדול ביותר. <אח> אבל כולם יהיו עד כדי כך קטנים שאת תצטרכי את המיקרוסקופ כדי לראות אותם. כן. איך... אותו חיידק חי,
0: ממה הוא ניזון? ואמרת שהוא צריך לעשות הרבה מאוד דברים, לייצר שומנים, קודם הזכרת, יש לו כל מיני תהליכים שהוא צריך בתור תא חי, אז מה, ממה הוא ניזון? מה מקורות האנרגיה שלו?
1: אז כמו שאמרת, יש כל מיני סוגים של חיידקים. יש סוג אחד שהוא נורא נורא חשוב לנו כי הוא מבצע פוטוסינתזה, כלומר הוא מסוגל לקבע פחמן דו-חמצוני ולייצר ממנו מולקולות פחמן מורכבות, ובסופו של דבר גם אנרגיה. זה בעצם חיידקים שמסוגלים לעשות הרבה מאוד ממה שצמחים מסוגלים לעשות, והם נורא נורא חשובים לנו כדי לקבע פחמן דו-חמצני. הם מיעוט. מרבית החיידקים חיים על מקורות של אה, פחמן שמקבלים מהסביבה, וחנקן שמקבלים מהסביבה, באותה מידה שאנחנו צריכים להיות ניזונים ממשהו כן. על מנת לשרוד, הם מפרקים אותו, מפיקים ממנו אנרגיה, בדומה למה שאנחנו יודעים, לדוגמה, על בני אדם וחיות. אנחנו... אנחנו... למזון. Mm-hmm. אנחנו יודעים שאם נשאיר תפוז בחוץ הרבה זמן, פטריות וחיידקים יתחילו לעכל אותו והוא ירכיב. הם ניזונים מזון, שכמובן בסקלות הרבה יותר קטנות ממה שאנחנו... צורכים. לא צורכים. הם מפרקים אותו ומייצרים ממנו אנרגיה.
0: ואז איך הם באמת עושים את זה? נגיד אנחנו נושמים, אנחנו אוכלים,
1: <חיידקים> אנחנו נחים. נח... חיידקים נושמים, חיידקים אוכלים וחיידקים נחים, זה בצורה כן? חד משמעית. <laughs> התחלתי לדמיין חיידק כזה בנופש על חוף הימים שמשייה. גם כשאנחנו נכים זה תלוי איך את מתארת את זה. אם הייתי קלינאית, רופאה, הייתי מסבירה שזה תהליך נורא חשוב שבו אנחנו מחדשים מאגרי אנרגיה על מנת שיהיה לנו זמן לתקן, ודיברו הרבה על כמה שנה חשובה לילדים כדי שהם ואני לא קלינאית, אז תסלחי לי אם המינוחים לא מדויקים, אבל כן. הרעיון הוא שגם שינה אפשר לתאר, הוא כאיזשהו צורך בסיסי שלנו, גופני, שמאפשר לנו אה, לתפקד יותר טוב. אז מבחינתי חיידק נח זה לא חיידק בנופש, אה, בדיוק אה, יש לו שמשייה מעל הראש ומרחף <laughs> לו על פני הבריכה. אלא חיידק שבשלב זה הוא לא מתחלק ולא משקיע הרבה אנרגיה בכל מיני פונקציות שהן לא הכרחיות לו באותו רגע, כדי לאגור אנרגיה לעשות משהו מורכב בהמשך. הבנתי. אז הוא לא מתחלק עכשיו ולא משכפל את עצמו נניח, אלא הוא במצב כמו סטיישנר, מצב שהוא סטטי, סטציונרי. כלומר, חיידק לא מתחלק, לא מתרבל, לא מסנטז הרבה דברים, או אולי אפילו די רדום, יש mm-hmm. גם מושג כזה חיידק רדום. רדום. ויש איזה סיבות, כמו שאולי כרגע תנאים בסביבה, הם תנאים שהם לא מיטביים עבורו, והוא מתחמק מהם על ידי האטה של כל התהליכים, קצת כמו שנת חורף. כן. של דובים, של דובים, ושל הרבה חיות. יכולות כן. להיות, להיות לזה גם סיבות אחרות, שזה פשוט מחסור במזון, אז לא יכול, אין לו מספיק אנרגיה, זה לא שהוא לא רוצה, אבל אין לו מספיק אנרגיה כדי לעשות את... את התהליכים האלה שכן יכולים... את ההליכים הרצועים, וזה מבחינתי חיידק נח, זה לא אה, משקפי שמש בבריכה. <laughs> אוכל, הכוונה, הוא צורך מזון, הוא מקבל מולקולות מורכבות של פחמן, כמו שיש בתפוח, תפוז ובלחם, ומפרק אותם לתת-יחידות יותר קטנות, תוך כדי ייצור אנרגיה כימית. שדרושה לו לפעילות שלו. נושם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מכניסים לתוכנו חמצן שיש לו פונקציה מאוד חשובה בביוכימיה שלנו, ואנחנו פולטים פחמן חמצני בעקבות תהליכי העיכול המתרחשים. אז
0: יש לו את היכולת לעשות את זה אף על פי שהוא כל כך זהיר.
1: בוודאי. ויותר מזה, אותה... מיטוכונדריה שעוזרת לנו לנשום היא הייתה חיידק פעם, אז אנחנו לקחנו את היכולת הזו. מהחיידקים. מהחיידקים, מה הם לא לקחו אותה מאיתנו, כן. זה הופכי. מדהים. יש uh, חיידקים כמעט בכל מקום, נכון? יש חיידקים בכל מקום. הדיון היחיד הוא לגבי משהו נורא מיוחד שנקרא חדר נקי. אוקיי. Okay. שזה, נניח שבונים חלליות, אז מאוד מקפידים שהכל יהיה נורא סטרילי כדי שהבנייה שלהם תהיה הכי מדויקת שאפשר. ואפילו שם מוצאים המון דנא של חיידקים, רק שלא יודעים אם באמת חיים שם או שזה שאריות. אז למעט במקומות נורא נורא קיצוניים שעוברים מוקפדים. הליכי חיטוי מטורפים, יש חיידקים בכל מקום.
0: אוקיי, okay, ועכשיו אולי זה מחזיר אותנו לדיון, האם הם רעים או טובים, האם צריך להילחץ מהם או לא. אז משום שבאמת יש כל כך הרבה חיידקים, הגיע הזמן שנכיר אותם ונבין מה התפקידים שלהם, גם בחיים שלנו וגם, אני מניחה, ב, לא רק בבעלי חיים אחרים, אלא בכלל. אני מניחה שיש חיידקים שעושים דברים גם לא רק עם, באוריינטציה לאדם. אז בואי באמת נדבר קצת על היכולת שלהם להגן עלינו מפני מחלות, ויש חיידקים שאולי גורמים למחלות.
1: אז בואו נתחיל אולי מנקודת מבט של בן אדם ובקנה המידה של בן מצוין. אדם. אנחנו כולנו מכוסים בחיידקים, כל העור שלנו מכוסה בחיידקים, איברים... פנימיים, כמו המעי מצופים בחיידקים שנקראים הפלורה הטבעית, השיניים שלנו כמובן מצופות בחיידקים. כל <אח>
0: החיידקים האלה נקראים הפלורה הטבעית, גם בשיניים, גם במעי, זה בעצם שם כולל החיידקים שמצ... שמצפים Not...
1: לנו את הגוף? <אח> אני חושבת שכשמדברים על הפלורה הטבעית, לרוב הכוונה אלה חיידקים שהם חיים איתנו בדו-קיום. כן. אני יכולה להגיד שבמצב מחלה יהיו לנו חיידקים באותם מקומות, אבל הם לא יהיו חלק מה... המשק הטבעי שלנו, ואז חלקם יהיו גורמי מחלה וחלקם ייכנסו לשם בעקבות גורמי המחלה ולא יגרמו למחלה בעצמם. כן. אז כשאנחנו אומרים טבעי, הכוונה היא למה שאמור להיות שם בדרך כלל. זה משתנה בין אדם לאדם, ועדיין יש איזושהי אוכלוסייה שהיא אוכלוסיית חיידקי מעי, יש אוכלוסייה שהיא אוכלוסיית חיידקי עור, יש אוכלוסייה שבאופן טבעי אוכלוסיית חיידקי שיניים, שגם ילדים בשלב מאוד מאוד מוקדם, וגם אם לא, אין להם אף בעיה בשיניים, השיניים מצופות ברובד של חיידקים. ובסופו של דבר, מה שצריך לזכור, אם כולנו מכוסים בחיידקים כל הזמן, לא יכול להיות שהם כל כך רעים, כי אנחנו לא חולים כל הזמן. נכון. ואחד הניסויים לעשות עם ילדים בתיכון זה לתת להם לגרד קצת את האור וללכת למיקרוסקופ או לזרוע על גבי פלטה ומשם רואים שמצופים חיידקים או לקחת קצת מהפה שלהם ואז הם מבינים שיש להם גם פטריות בפה בעיקר אחרי שהם לחם כי זה עוזר לעכל <laughs> את ה... לחם, והם נורא נבהלים מזה, כי, כי חינכו אותם בצורה נורא מפלגת, שזה דבר רע. וזה בעצם ההפך מניקיון, שניקיון זה הדבר הטוב. במידה ואימא שלי מקשיבה לשידור. לא, אני, אני לא קוראת פה תפיסה לחיות בסביבה נורא מלוכלכת. די, ולא, ודאי, ולא, ולא נקייה ולא אה, נעימה בשום רמה שהיא, אני רק אומרת שיש אוכלוסיית חיידקים טבעית שתתפתח עלינו. גם אם נקרצף את הורינו כן. לא מעט פעמים ביום, ויותר מזה, האוכלוסייה שנמצאת אלינו, היא נמצאת שם מסיבה מסוימת. אנשים ובעלי חיים התפתחו יחד עם החיידקים שחיו עליהם, מאז ומעולם. אפילו יש מאמר יחסית עדכני שאומר שאחד המאפיינים של רף תאיות אמיתית זה להיות תלויים בחיידקים. מאוד מאוד מהר לפתח סימביוזה עם חיידקים. והחיידקים האלה, אנחנו צריכים להתייחס אליהם גם בתור איזשהו אוצר. לדוגמה חיידקי מי של יצורים שיש להם המון יכולות לפרק דברים שאנחנו לא יכולים לפרק, לייצר ויטמינים שאנחנו לא יכולים לייצר, חיידקי המים מייצרים לנו mm-hmm. ויטמינים. כלומר, אוצר של המון המון יצורים מאוד קטנים, יכולות שלנו, אין, שיתיישב אלינו ותורם לנו מהידע שלהם. מה הם, מרוויחים? הם מרוויחים הגנה, הם מרוויחים מזון, אנחנו להם מזון מעוקל בחלקו, הם מרוויחים בית גידול, איזשהו שטח נורא נוח, שנורא מתאים להם לחיות עליו. כן. אין ספק שהם גם מרוויחים. והמערכת החיסון שלנו לומדת לא לפעול נגדם, וזה נכון גם בצמחים. גם בצמחים יש חיידקים שהם מאוד מאוד צריכים כדי לגדול, והם לומדים לחיות בדו-קיום עם השני. וזה המצב התקין. על כולנו יש המון המון חיידקים שהתפתחו יחד איתנו, אנחנו נעזרים בהם, הם נעזרים בנו, זו מערכת של דו-קיום. ואחד הדברים שקורים כאשר אנחנו לוקחים אנטיביוטיקות, אנחנו הרבה יותר מועדים לזיהומים בידי פטריות, לדוגמה, שלא היו יכולות לחדור ולהתיישב אלינו במצב טבעי, כי הן היו נתקלות בחיידקים הטבעיים שלנו. כן. ואנחנו יותר פגיעים לזיהומי מעי, כי הרגנו את כל אוכלוסיית חיידקי המעי כן. שהייתה אמורה להגן עלינו. <מסור> אז כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקות כדי לפגוע בגורם מחלה מסוים, אנחנו גם פוגעים <מסור> באותם הדרך. חיידקים שמגנים עלינו. בוודאי. <מסור> 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 אנחנו צריכים לקחת הרבה פעמים ויטמינים, אם זה אנטיביוטיקה שלקחנו בצורה ממושכת, כי חיידקים מייצרים לנו חלק מהוויטמינים. והרגנו את היכולת הזו. כן. אז בסופו של דבר, ברור שיש חיידקים גורמי מחלה, אבל רוב הזמן החיידקים משרתים אותנו ועוזרים לנו, הם לא גורמים לנו למחלה.
0: יפה מצידם. <laughs> יצורים נחמדים בסך
1: הכל, מהשיחה הקצרה שלך ושלי. אין ספק שחיידקים בכללותם הם יצורים מאוד מועילים. דיברנו על נקודת המבט שלנו, האנושית. גם בתוך כדור הארץ, אם דיברנו על קיבוע פחמן דו-חמצני, חממה, שיוצר לנו המון בעיות הולכות וגדולות של שינוי אקלימי. אחת החומות שנלחמות בו זה חיידקים ואצות שהם יצורים חטאים שמקבעים פחמן דו חמצני, ונלחמים בעצם בשינוי האקלימי שאנחנו מייצרים, okay. ונורא חשוב לשמור עליהם. אם אנחנו מדברים על האנטיביוטיקות שאנחנו לוקחים, הרבה מאוד אנטיביוטיקות בעצם בודדו מחיידקים ומפטריות. שנלחמים בחיידקים אחרים, ובלעדיהם לא היו לנו אנטיביוטיקות בכלל, אנחנו לא המצאנו אותם, אנחנו העתקנו אותם. כן. אם אנחנו מדברים על כמות הנפט שאנחנו זורקים לים... אז חיידקים מטפלים בכתמי הנפט האלה בסופו של דבר, אז מבחינת מועילות, בלי שיפוט על נחמדות ועל טוב לב, בורד. קורה לעיתים קרובות שבגלל שאני מאוד אוהבת חיידקים, אני מתחילה להשתמש בביטויים של הענשה. <laughs> כי מבחינתי הם יצורים נפלאים, מקסימים, חיוביים, ידידותיים וטובי לב. עכשיו, המקסימים וטובי לב זה באמת תפיסה שלי, אבל אין ספק בצורה יותר... אובייקטיבית, שמדובר ביצורים מאוד מאוד מועילים, גם לנו כבני אדם, גם לצמחים שאנחנו מגדלים, וגם לכדור הארץ, בתפיסה מאוד מאוד מערכתית כזו שמאוד תלוי באוכלוסיית החיידקים שלו.
0: הזכרת מקודם
1: שיש להם כל מיני פונקציות
0: לעשות אה, במהלך החיים שלהם, בין היתר הם צריכים להתרבות,
1: ויש להם אה, שני סוגים, נכון? לרבייה. יש להם שני סוגים לרבייה. הדרך הנפוצה, ומי שרואה החיים, הוראה החיים, שחזרנו לזה עם ילדיי בעקבות החופש הגדול, <laughs> אז זה, זה כשהם מתחלקים ומשכפלים את עצמם. <laughs> זו הצורה הנפוצה, ואכן הסדרה משחזרת אותה בצורה מאוד יפה. בדרך כלל הם פשוט מתחלקים שנוצרים מתח חיידק שני תאי בת שהם זהים בכל. כמובן שישנה אפשרות שבאחד מהם תיפול מוטציה, mm. כמו שלפעמים מופיעה מוטציה שגורמת למחלה בבני אדם, שזה לא חלק מתכנון, אלא חלק מטעות שהדנ"א לא הצליח לתקן את עצמו. אבל זה אני מניחה נדיר יחסית. זה נדיר יחסית, ולרוב הם פשוט מתחלקים ומשכפלים את עצמם. אחד הדברים שהובנו בשנים האחרונות זה שהם יכולים גם להעביר מידע... גנטי בצורה שהיא מאוד דומה לרבייה זוויגית. רבייה זוויגית אומרת שיש זכר ויש נקבה, שיש להם כרומוזומים שונים אחד מהשני, mm-hmm. וילד שנולד כתוצאה מאימא ואבא ובני אדם, הוא בעצם מכיל על כל כרומוזום קטעים מהאימא וקטעים מהאבא. כן. עכשיו, כמובן שאם הם רק משכפלים את עצמם, אז הכל הוא העתק מדויק, אין קטעים מהאימא ואין קטעים מאבא, אבל מה שהראו, שלפעמים שני חיידקים שהם קצת שונים, אכן משחלפים את כרומוזומים, ונוצר צאצא חיידק שנושא מקטעים מהאם ומקטעים מהאב. Uh, עכשיו, זה הליך שמנקודת מבט מחקרית הוא מרתק, כי ישנו תורם, שבעצם יש לו אפילו איבר שבאמצעותו הוא יתפוס את החיידק השני, שנקרא לו אנקבה, אם כי זכר או נקבה, זה תלוי בנו מנפלטורה, אבל יש חיידק שיש לו איבר, שיתפוס את המקבל. דרך האיבר הוא יעביר לה או פלסמיד או כרומוזום, יהיה שחלוף ויווצרו צאצאים שמכילים אינפורמציה גם מהתורם וגם מהמקבל. עכשיו, זה נפלא כי יש תמונות יפיפיות של חיידקים שעושים ביניהם גשר. ממש שרוצ... יוצרים את ערוץ ההעברה? ממש יוצרים את ערוץ ההעברה. יש קצת ספרות משנות ה-60 על זה שבעצם יש המון סכרים מתגודדים סביב נקבה אחת, וואו. והיא בוחרת כאילו את ה... את התורם האולטימטיבי. מרשים. זה חדש יחסית הגילוי הזה, סוג הרבייה הזה? ידוע על זה בשנות ה-60 ו-70. הוא תופס עניין מחודש, כי ברור לנו שהרבה מאוד מהעמידויות לאנטיביוטיקה עוברות בדרך הזו. כלומר, לחיידקים רבים ממינים רבים לא היו עמידויות לאנטיביוטיקות מסוימות שאנחנו משתמשים בהן. ואם הם היו רק מתחלקים ומשכפלים את עצמם, אז היה אירוע נדיר. ליצור מוטציה שתקנה עמידות לאנטיביוטיקה. מה שהם בפועל עושים, הרבה פעמים הם פשוט מקבלים את האינפורמציה על ידי הזדווגות עם חיידק שיש לו עמידות לאנטיביוטיקה. כן. וכאן הם בוודאות... מעבירים אותה לדור של הצאצאים, הם לא סומכים על הסיכוי אקראי. ופה יש בעיה, כי כשמדובר בהתפשטות המאוד מאוד גדולה של עמידויות, היית רוצה שהם דווקא ינקטו בדרך היותר פרימיטיבית, ישתכפלו וישתכפלו אבל היכולת הזו uh, להזדווג היא, היא בעוכרינו, היא בעיה אמיתית. הבנתי. עכשיו יש תנאים, נכון? אי אפשר לעשות
0: את זה תמיד, את השכפול ואת הזיווג, אי אפשר תמיד לעשות את זה, אלא גם חיידקים צריכים
1: תנאים מסוימים כדי אה, להתרבות. שכפול הוא כמובן יותר קל, בגלל שזה המחדל שלהם, זו ברירת המחדל, הם צריכים מזון. Mm-hmm. הם צריכים מזון שמכיל פחמן וחנקן, כמו כולנו, והם צריכים בעצם שהחומר התורשתי שלהם יהיה תקין. והיה ויש להם איזה, הם יודעים ש, שזה בעיה ב-DNA, שהם נחשפו למותגן, יש להם נטייה הרבה פעמים כן לעשות תיקון לפני שהם משכפלים את עצמם. שזה הדרך שלהם להגן על עצמם מפני מוטציות קטלניות מורשות שעוברות לדור הבא, אבל זה יותר פשוט. אם אין להם המון טעויות בחומר התורשתי שלהם, שיגרמו להם להעמיד צאצאים דפוקים. ואם יש להם מספיק מזון ונוטריינטים, אז אכן הם יתחלקו וישכפלו את עצמם. זיווג דורש קצת יותר, הוא דורש התאמה מסוימת בין התורם והמקבל, הוא דורש צפיפות גבוהה, כי זה לא חיידק שתלוי רק בעצמו, הוא צריך לפגוש. תורם או מקבל מתאים, הוא דורש כן. אינטראקציה פיזית כדי לשכלף, החומוזומים צריכים לעשות מה שהם עושים כשעה. זה וואו, הרבה זמן. זה באמת הרבה זמן. כדי לשחלף רק חלק קטן, הם צריכים הרבה פחות זמן. הם uh, יכולים להחליט, כלומר, איזה חלק,
0: איזה חלק מתוכם הם משחלפים, זה מרשים. להחליט זה בהחל... מילה גדולה,
1: יש דיון כן, שלהם okay. עד, <laughs> לא עד כמה באמת uh, זה שרירותי, או שיש שם איזשהו הליך של, שהוא לא תלוי רק בידי המקרה, שהם יודעים כמה הם צריכים לקבל. אבל uh, הרוב יגידו שזה, ובצדק, שזה יכול להיות מאוד שרירותי, אבל כדי שבאמת יצליחו לשחלף חומוזום שלהם, זה, זה לוקח הרבה זמן, זה לוקח שעה להיות באינטראקציה פיזית. וואו. זה המון זמן. ב- המון. בכל קנה לא רק של חיידק, בהיותי חובבת אנלוגיות, כמו שאמרת, גם לבני אדם, למצוא את התנאים האופטימליים זה תמיד uh, דורש איזשהו אתגר, וגם uh, התרבות בבני אדם שהיא באמת מושגת ב... באיזושהי אינטראקציה היא לא טריוויאלית. אז אם היינו יכולים לשכפל את עצמנו, מן הסתם היינו מתרבים הרבה יותר מהר, כי הליך קבלת ההחלטות, בחירת בן זוג, מערכת היחסים לצבא, הוא, הוא הרבה יותר מורכב. אולי היה נורא נחמד אם ההחלטה הייתה, אני רוצה עוד שני עותקים קטנים של עצמי. <laughs> אבל ברור לגבי כל עולם החי, ההחלטה לקיים צורת רבייה שהיא יותר זוויגית, היא כרוכה בהרבה יותר החלטות. כן. ובכל המערכות, כאשר זה כרוך בהרבה יותר החלטות ובהרבה יותר uh, קשיים, אז זה דורש יותר תנאים.
0: גם לגבי התנועה שלהם יש כל מיני סוגים, נכון? יש שני סוגים האמת עיקריים, גם בהקשרים של תנועה, איך הם ככה
1: נעים במרחב, החיידקים. יש יותר משני סוגים של תנועה, אבל אם אנחנו נחלק שרירותית, החיידקים מתפשטים או עוברים, שהכוונה מתפשטים זה איך חיידק שחי באדמה, לדוגמה, מגיע למערך שהוא אנושי. שזה משהו שקורה הרבה, שאנחנו... יכולים אה, לפתח זיהום הרבה פעמים מחיידקים שבעצם לא גרים עלינו באופן טבעי, אלא נפצענו והם חדרו דרך הפצע mm-hmm. או משהו כזה. יש איזושהי הפצה שהיא כמו של זרעים של צמחים, כן. שזה בעצם לא החיידק זז, אלא הוא אה, נשטף על, על גבי זרם מים ששטף אותו לאיזשהו אזור שהוא בכלל לא אמור לחיות בו. אנחנו חפרנו באדמה ופיזרנו אותו עלינו, הוא לא רצה להגיע אלינו, הוא צופה חף מפשע, הוא לא מכיר את הגוף הוא לא רוצה לחיות שם, אבל אנחנו חפרנו לאדמה והוא נכנס לנו בטעות אה, לתוך האור. וזה צורה שהיא בעצם פסיבית, זה כמו זרעים שמתפזרים ברוח, זה לא חיידקים שנעים כן.
0: בעיניי. והיא הפצה. חיידק זה... גם
1: יכול לשחות. זה בהס... גם מעיד
0: משהו על המרחקים האדירים שהם יכולים להגיע אליהם, לא?
1: בהפצה, וזה נכון גם לזרעים של צמחים. Uh-huh. זה יכול לעבור כפונקציה של דברים שלא קשורים בהם. שיטפון, עכשיו היה שיטפון מאוד גדול בארצות הברית. מן הסתם מפיץ המון חיידקים שמסביבת מחיה מסוימת לסביבה אחרת, קילומטרים, נכון לכל דבר, הוא גם העביר המון זרעים של צמחים. אז במקרה הזה אין מה להתפעל, זה הליך מאוד פסיבי, זה כמו בקבוק שמושלך לאוקיינוס ועובר המון מרחקים, כן. ואין סיבה לתת להם קרדיט על זה. Mm-hmm. מצד שני, חיידקים מסוגלים לשחות בצורה מאוד מאוד יעילה, שביחס לקנה מידה שלהם... היא פנומנלית, שזה אומר שחיידק שהגודל שלו הוא פחות ממיקרון, יכול לעבור מקצה אחד לשני של החדר בשחייה, שזה כמו בן אדם שחוצה אוקיינוס בשחייה, לא שזה לא אפשרי, זה פשוט מאוד מרשים. נכון, זה מאוד מרשים, זה משהו יכול... על ההישרדות שלהם. אז הם יכולים לשחות, הם יכולים לשחות עם כיווניות נתונה. הם יכולים גם להתפשט כקבוצה, שזה כמו ציפורים שנודדות ביחד, שהתנועה היא הרבה יותר אה, מכוונת מטרה. כלומר, כן. כקבוצה יש להם נטייה לנוע לכיוון מסוים ולא לנוע בצורה אקראית, והם יודעים לעשות גם את זה. יפה. <אח> יש
0: נתונים מרשימים מאוד שככה בזכותך נחשפתי אליהם. וזה שמספר החיידקים על גבי כדור הארץ עולה על מספרם של כל שאר היצורים
1: בעולם יחד? ומספר הווירוסים של החיידקים הוא גם גדול ממספר החיידקים. צריך לזכור שלחיידקים יש וירוסים והמספר שלהם הוא אפילו עוד, הוא עוד יותר, יותר גדול. גדול. כי יש יותר מווירוס אחד שיכול לתקוף מין חיידק מסוים. אבל התשובה היא, בגדול כן, כי מדובר במין שמאוד הצליח. אם אנחנו מסתכלים על יונקים, הם עברו המון שינויים במהלך האבולוציה, וזו קבוצה מצליחה מאוד, אבל חילקים היו הרבה לפני שהופיעו יונקים. והמחלקה הזו של עולם החי שרדה, שרדה את הדינוזאורים, שרדה את העממותות, שרדה כל דבר, קבוצה מאוד מצליחה באבולוציה, ולכן היא מוסיפה מינים חדשים, ומתפתחים ממנה מינים חדישים כל הזמן. והם היו קיימים הרבה לפנינו. כן. ואני הייתי רוצה לקוות שלא יתקיימו הרבה אחרינו, אלא זה יהיה ביחד. אוקיי, זה אופטימי, זה אופטימי מאוד. אבל זו קבוצה מאוד מצליחה, מאוד סטגלנית, יכולת לחיות בהמון בתי גידול, יכולת מאוד מאוד יעילה, מתוכנתת הרבה יותר כמו מחשב יעיל, בגלל שהם היו צריכים לשרוד עם תא מאוד קטן, עם מספר מוגבל של תכונות יחסית. ולהוציא את המקסימום. את התוצאה המיטבית, וכנראה שזה עובד להם, אם הם באמת שרדו את כל התקופות האלה. לשלום, הם היו פה הרבה לפנינו,
0: הם היו פה לפני הדינוזאורים, כנראה שזה עובד. האם המדע באמת מכיר את, כמו שאת אומרת, הם כל הזמן מוסיפים מינים חדשים, את המינים של החיידקים שיש לנו
1: מסביבנו? אז במדע קרה משהו מדהים בעשור האחרון, בשני העשורים האחרונים, וזה באמת היכולת להתחיל להסתכל על חיידקים אחרת. אם אנחנו מסתכלים על מה קרה לפני עידן רצוף הגנום, גם, כן. גם של חיידקים, שהיום הוא מאוד מאוד קל, בעצם אפשר להעריך את מספר החיידקים רק לפי מה שהצלחת פחות או יותר לגדל, או אלטרנטיבית, נניח לאסוף מכל סביבה ולהסתכל במיקרוסקופ. היום, בגלל שמתחילים להיחשף יותר ויותר רצפים, אתה יכול לראות גם כמה חיידקים חיים בלב האוקיינוס. שלעולם לא תצליח לגדל במעבדה, uh-huh. כי מעבדה מאוד קשה לשחזר, לשחזר בתנאים האלה. של uh, לב אוקיינוס, ו- ובסופו של דבר אנחנו נחשפים ליותר ויותר מינים, אבל כבר קודם הייתה הערכה לא רעה לגבי מספר המינים משיטות יותר ישירות, אבל עכשיו אנחנו באמת יודעים שיש המון המון של חיידקים ושל וירוסים של חיידקים. שעולים מכל המכונות הענקיות האלה שהן רצפות, החסד הגדול שיש בזה, שגם אם לעולם לא נגדל אותם במעבדה כן. ונרצה למצוא אנטיביוטיקות חדשות, אנשים יוכלו לעשות את זה על סמך האנליזה של החומר התורשתי שלהם. כלומר, היום אנחנו במצב שגם אם לעולם לא נצליח לגדל חלק ניכר מחיידקי כדור הארץ במעבדה, כבר יש לנו ריצופים שלהם ואנשים שזו ההתמחות שלהם. הם בעלי יכולת לכרות מתוך ה-DNA שלהם, אנטיביוטיקות חדשות, אנזימים חדשים, יכולות חדשות לתעשייה. כי תחשבי על כמה מוצלח צריך להיות חיידק שמצליח לשרוד בלב האוקיינוס. כן. וכמה היה נחמד אם אנחנו היינו יכולים, יכולים לעשות אננוגיה. את זה. או חיידק שיכול לחיות, יש המון מחשבה לשלוח חיידקים לחלל כדי שיעזרו להפוך את מאדים לסביבה. שאפשר ל- לחיות בה ב- על ידי בני אדם. עכשיו, וואו. אולי לא נצליח לגדל אותם, אבל אם נצליח ללמוד מהם, מה שמאפשר לנו לעשות, מה שמתאפשר בעקבות הקריאה ההולכת וגדלה של ה-DNA שלהם, שבשביל זה את לא צריכה לגדל אותם, את צריכה כאילו להשיג המון ולרצף. למצוא ולהתבונן ולרצף, פרצף. כן. אז אולי נוכל ללמוד מהם המון דברים שאנחנו רוצים לדעת גם בלי לגדל אותם. מדהים. אני רואה שאני הולכת להגיד הרבה פעמים את המילה הזאת לאורך השיחה, אני כל הזמן
0: אומרת מדהים, מרתק, אבל אין מה לעשות, זה באמת נושא מאוד מאוד מעניין. וככה, לפני שניכנס ממש לאיך בכלל, ל- התחילו לחקור את התחום, או מי גילה את החיידק, ואז הבין שמסביבו יש בעצם המון המון יצורים חיים קטנים, רק נגיד באמת שיש עלינו
1: ובתוכנו יותר חיידקים אפילו מאשר התאים בגוף, שזה גם נתון מדהים. <אדים> ואני חייבת להגיד שזה היה נתון שחייתי איתו בשלום מאז שהתחלתי את הדוקטורט, שזה בשנת 2003, והוא השתנה. אהרון מילום מכון ויצמן פרסם מאמר מצוין שבעצם טוען שכנראה המספר הוא שווה ולא גדול מש. שמספר החיידקים עלינו הוא כמספר התאים האנושיים וקצת האריכו ביתר, 아, אוקיי. אז הוא או <אד> גדול מי או שווה, הוא בטוח לא קטן ממספר התאים האנושיים שיש לנו. או שאנחנו בתיקו. <laughs> תאים אנושיים חיידקים על גבי מארח אנושי אחד, או שהם ערוב. כן. אני נוטה להאמין למאמר הזה, אבל אין ספק לא, ש, שהם לא... שהם לא במיעוט. לא הם לא במיעוט. כן. טוב, בסדר, עכשיו אנחנו uh, באמת דיברנו כבר
0: על הנטייה שלנו לראות אותם כמשהו uh, שלילי, אבל הבנו שהם גם uh, שומרים עלינו. אם אנחנו שוב חוזרות להתבונן uh, בחיידקי מעי רק בשביל הדוגמה, אז אמרת שהם למשל יכולים לעזור לנו לעכל, נכון? לעכל uh, מזונות מסוימים. אגב, אם הם עוזרים לנו לעכל דברים כמו לקטוז או גלוקוז למשל, מה קורה אצל
1: אנשים שאלרגים לדבר הזה, ללקטוז למשל? לגבי לקטוז אני חייבת להסתייג שאני לא יודעת, לגבי ויטמינים שאני כן יודעת, פשוט צריך להוסיף אותם מבחוץ. אני mm. לא בטוחה שזה קשור לאלרגיה פר ההגדרה. כן. אלרגיה זה כאשר המערכת החיסונית שלנו מזהה משהו כאיזשהו איום לגוף. אני חושבת שאם לקטוז, המינוח הנכון זה אי סובלנות ללקטוז, שהכוונה שאנחנו לא יכולים נכון. לעכל אותו. אי סבילות, נכון. ו- ולאו דווקא... אני לא יודעת, ולכן אני לא אגיד, אני לא בטוחה שזה קשור לאוכלוסיית החיידקים שלנו. Mm-hmm. יש מחלות uh, מעי דלקתיות, כמו מחלת קרון, שיודעים שזה מאוד קשור לאוכלוסיית החיידקים, ועדיין לא מבינים כיצד בדיוק זה קשור. ועוד משהו שצריך לזכור, שבכל האנשים ללא יוצא מן הכלל, אוכלוסיית חיידקי עמאי, לדוגמה, מורכבת ממיליוני מינים, עם דומיננטיות שונה, וזו מערכת מורכבת, ומעט מאוד אנשים נולדים כאשר אין להם את כל המינים האלה. כן. אין אנשים סטרילים. ולכן כן. ולכן אני לא בטוחה שזה, שיש לנו ספילות, זה קשור לאוכלוסיית החיידקים אה, שלנו.
0: עכשיו עוד משהו מעניין שגם בזכות חיידקים אנחנו מצליחים לעשות, וזה תהליכים באוכל. נכון, למשל יוגורט או חומץ, יין, כרוב כבוש, כל מיני דברים, כל אחת ואחד <inizi> עם הדברים שאהובים עליו, אבל זה גם משהו שקורה בזכות חיידקים. חיידקים ושמרים, כי
1: צריך לזכור ששמרים אופים לנו את הלחם, שנכון שהרבה יותר קל לקנות קמח תופח מלאו, כי שמרים הם יצורים חיים וקשה להשתלט עליהם, אבל לחם באופן בסיסי. הוא תוצר עבודה של שמרים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מוסיפים אותם ללחם כדי שיעשו את תהליך ההתססה. אז חיידקים הם בעלי יכולת לפרק כל מיני מצעי מזון, דיברנו על זה. בתהליך הזה, כמו ביוגורט, הם הרבה פעמים משנים את הרכב המזון מחלב שיותר בסיסי ליוגורט שהוא יותר חומצי ומכיל יותר חומצה לקטית. וזה פשוט במהלך הפירוק של משהו מורכב, הם יוצרים משהו יותר פשוט, שמשנה לנו את טעם האוכל. שלא במתכוון, ושוב אנחנו משתמשים ביכולת הזו, כי מן הסתם, אחרי שהבנו שחיידקים בסופו של דבר דבר טוב, אין לנו בעיה לצרוך אותם יחד עם היוגורט כשהם סיימו כן. את עבודתם, וכאשר הוא יותר טעים לנו, ויותר מזה אנחנו גם יודעים היום שחלק ניכר מהחיידקים האלה הם אפילו טובים לנו, ואז מוסיפים אותם בכמויות אפילו עוד יותר גדולות לחלק ממוצרי הפרוביוטיקה. כאשר הם מפרקים את המזון, ההרכב שלו משתנה, הטעם שלו משתנה, הריח שלו משתנה. כן. ואם הוא משתנה בצורה שטעימה לנו, אנחנו ננצל אחלה. את היכולת <laughs> הזו, <הזאת, בדיוק. laughs> אבל באותה מידה, אם חלב מחמיץ בצורה לא מבוקרת מעבר לשלב היוגורט, זה לא כל כך טעים. ואז נכון. לא נחזור לתהליך הזה, או נשתדל לא נשתדל לתת לחלב שלנו להרכיב. נשתדל לשלוט לרכיב. בו, אבל מדובר בדבר הכי טבעי של פירוק משהו מורכב למשהו יותר פשוט, כדי להפיק ממנו אנרגיה. אם יוצא תוצר שהוא טעים לנו, כאשר אנחנו מקבלים את זה שרוב החיידקים הם טובים לנו ואין לנו בעיה איתם, נצרוך אותו. ואם מדובר במוצר שהוא לא טעים לנו, הוא ילך לתח. לא כל מזון מקולקל, אגב, בהכרח הוא רע לבריאות שלנו, כמו שהוא נורא לא טעים לנו. כן.
0: <laughs> בהקשר הזה, אם אני לוקחת את היכולות האלה צעד אחד קדימה למאה
1: ה-21, יש הרבה מאוד eh, שימוש בחיידקים גם בהנדסה גנטית. יש הרבה שימוש בחיידקים, לא בהנדסה גנטית, למטרה של לשנות אותם כרגע, לטוב או לרע, אלא יותר כדי שייצרו לנו כל מיני חלבונים שמשתמשים בהם בתרופות בקנה מידה גדול. כן. לדוגמה, חולי סכרת צריכים אינסולין, לפחות בתחילת הדרך, הדרך להשיג אינסולין הייתה לרב, לייצר אותו בצורה מלאכותית, בתאים של חיידק שהוא מאוד סובלני, לחלבונים מבחוץ, וכמות גדולה, ולנקות אותו. כלומר, הם יכולים לייצר לנו חלבונים שאנשים... מסוימים לא מסוגלים לייצר ולכן נוצרת מחלה. עכשיו זה הנדסה גנטית, אבל זה לא שימוש בהנדסה גנטית כדי לשנות חיידקים או לשנות את התכונות שלהם, אלא פשוט להשתמש בהם כאיזשהו מפעל, לייצור של דברים שאנחנו צריכים לייצר, mm-hmm. ששוב במקרה של רפואה זה בעיקר חלבונים. שאנחנו לא יכולים לייצר, ואנטיביוטיקות בתחילת הדרך הפקנו מפטריות, והיום היכולת היא לסנטז אותם בצורה כימית, כלומר לדלג על המפעל ופשוט לייצר מה שאנחנו רוצים על ידי כימיה. כן. התקווה היא שבעתיד אפשר יהיה להשתמש בחיידקים, כי את הייצור להרבה יותר דברים. לא, לא, לא כזה, רק לחלבונים לא את מתכוונת? לא רק לחלבונים, mm-hmm. וזה לא כזה קל, כי... היית רוצה, לדוגמה, שכל החיידקים הכי פשוטים, תוכלי לגרום להם לעשות פוטוסינתזה ולהוריד לך את הרמה של הפחמן הדו-חמצני באוויר. היית רוצה לשנות את החיידקים כך שיוכלו להתמודד עם הזיהומים הכי חריפים בקרקע, שתוכלי פשוט לרסס חיידקים על חומרים נורא רעילים שהגיעו לקרקע, כן. או על זיהומים מהסביבה, והם פשוט אחר כך גם ישמידו את עצמם. זה אחד החלומות הגדולים של מחקר סביבתי, לפזר המון המון חיידקים שיעכלו את כל הדברים הרעילים שפיזרנו לסביבה. ואז ישמידו, ואז ישמידו את, את עצמם. ואז ישמידו את עצמם בצורה מאוד נוחה כדי לא לשנות את הסביבה. אז החזון ללכת הרבה יותר רחוק מזה, ויש עוד קצת עבודה לפני שזה יוכל לקרות. קצת. <laughs> הכלים משתפרים, <laughs> ובמאה האחרונה היכולת לעשות מניפולציות גנטיות, זה הרבה פחות רחוק ממה שזה נשמע. כן. <laughs>
0: טוב, אז אולי באמת צריך להיות בשגרה שלך וביום יום שלך כדי להבין שזה פחות רחוק ממה שזה נשמע.
1: לא, מבחינתי גם, כשכתבתי מענק מחקר על הנושא של איך ידקים ינקו את הסביבה ואז ישמידו את עצמם, הייתי מופתעת. ואז כש, תוך כדי הכתיבה הבנתי שזה דברים שנעשים ומתקדמים. כלומר, גם אותי התחום מפתיע בכמה מהר הוא זז וכמה המחשבות נהיות יותר ויותר. מגניבות מבחינת מה אפשר לעשות איתם, אבל זה זז נורא מהר. כן.
0: בואי ננסה לרוץ על ההיסטוריה ככה, כדי שנגיע להיום, ובעצם למה שאת חוקרת, זה בפרקים הבאים כבר, אבל באמת אם אנחנו רצות ומסתכלות מסת... אחורה על 1676, השנה שבה בעצם הגילוי הראשון של חיידקים קרה, לפחות ש... שיודיע,
1: שידוע לנו. הפעם הראשונה שראו אותם. בדיוק. עכשיו, אז השאלה היא למה את מתכוונת גילוי, כי... כי היו כל מיני תחזיות שיש כל מיני יצורים. עם פיתוח המיקרוסקופ בידי אנתוני ון לייבנהוג, כמו שהוא ראה את התאים האנושיים הראשונים, הוא גם ראה את החיידקים הראשונים, כן. כי, הם, כי כפי שכבר דיברנו, הם מאוד נפוצים, זה לא היה... זה לא שהוא הלך לצוד אותם בסביבות מאוד אקזוטיות, הוא שם טיפות מים, mm-hmm. אבל היית צריכה מיקרוסקופ שההגדלה שלו היא מספיק גדולה כדי שתוכלי לראות משהו עד כדי כך קטן. כן. וזה גם תקף לראות את התאים שמהם אנשים מסויים, כי הם הרבה יותר קטנים וצריך מיקרוסקופ בשביל לראות אותם. אז אכן, עם גילוי המיקרוסקופ ראו את החיידקים הראשונים בעיניים. כמו שראו אצות ראשונות. ו... זה נשמע לי נורא מפחיד פתאום להבין שאת מוקפת ביצורים חיים עלייך, סביבך. זה נשמע לי ב-1676 כמו גילוי קצת מלחיץ. לפי התיעוד של אותו אדם שעשה את זה, הוא היה מאוד שמח ונרגש. <laughs> אני חושבת שהפחד המאוד קיומי מחיידקים דווקא הגיע עם ההבנה שהם גורמי מחלה. שהגיע כן. אחר כך, mm-hmm. וב-1600 ומשהו, כשהוא ניגש למיקרוסקופ, עוד לא הייתה את התובנה שהייצורים הקטנים האלה יכולים לגרום למחלה. כן. הם נראו לו תוספת חביבה למיני הזברות האריות והקרנפים, שגם ככה התגלו. הוא ו... גם התייחס לזה בצורה מאוד משועשעת ומאתגרת,
0: הוא ככה לקח הפרשות מהגוף שלו, בדק את הדברים, אז נכון? אז אני
1: חושבת שהסיבה היא שזה היה נורא לא מפחיד שההבנה שהייצורים הקטנים האלה... יכולים לחולל מחלות מאוד חמורות דווקא הגיע אחר כך, כמאה או מאתיים שנה אחר כך, ומבחינתו הוא כרגע הוסיף עוד זברה לאוסף. כן,
0: כן. אנחנו נדלג אל המאה ה-19, קדימה, ששם גם יש איזשהי, איזשהו צד מאוד גדול במחקר על חיידקים.
1: של כוכבי קון, אני חושבת. כלומר, ההבנה שחיידקים יכולים לגרום למחלה. אני יכולה להגיד שזה גם מפרספקטיבה של המאה ה-21 הייתה תפיסה שהיא לא הייתה לגמרי סגויה. לפני שהגיעה התובנה שחיידקים מחולל מחלה, כן. שזה משהו במארח, באדם שחולה, שמשתנה, שלא יודעת, האשימו את זה, ב... לא קרמרה, אבל באיזשהו שינוי מאוד שלילי, לפעמים בחוסר אמונה, לפעמים באיזשהו חוסר איזון שנובע. מחוסר מזל או משהו כזה, mm-hmm. שעל גביו מתפתחת מחלה. אני חושבת שהתובנה היום, שכמובן שהבריאות הנפשית והפיזית שלנו היא חשובה, בנוסף לחיידקים, ושחיידק לא גורם מחלה כאשר אנחנו במצב אופטימלי, mm-hmm. היא בעצם חזרה למה שהיה במאה ה-16 וה-17, שלא הכול זה החיידק. כן. אבל התובנה שהגיעה ב- באמת 200 שנה אחר כך, שחיידקים קטנים, זעירים ככל שיהיו, יכולים לגרום למחלות מאוד חריפות. והיה צריך להוכיח את זה. את זה, כי נורא זלזלו בהם. עכשיו, אני מבינה שהיום עברנו על הקיצוניות השנייה, ואנחנו נורא מפחדים מהם, וגם זה לא טוב, אבל מנקודת התפיסה של באמת, ון לייבן, וכשיסתכל מיקרוסקופ, איך יצור כל כך קטן יכול לגרום למחלה שתשמיד מערך אנושי שהוא יותר גדול פי מיליון ממנו, והיה צריך להוכיח את זה. וההוכחה דרשה מישהו שממש יגבה שזה תמיד נכון בניסוי מודיעי, תובנה של איך הוא משכנע חד משמעית שיצור קטן גורם למחלה חריפה עד קטלנית ומארח, ואז יש את ארבע הפוסטולנטים של, של כוך, mm-hmm. שבעצם אומר שקודם כל אתה צריך לראות חיידק בזיהום. לדוגמה, okay. אם יש לך חולה שיש לו קולר, אז אתה יכול לבודד את החיידק שגורם למחלה מהנוזלים שנפלטים בתהליך הזה, ולראות שזה החיידק. וזה מה שהוא עשה, הוא הצליח לבודד. עכשיו, נניח שאת מבודדת, כפי שאמרנו, יש עלינו המון חיידקים, זה לא הוכחה שהדבר הקטן הזה גרם למחלה. נכון. אולי משהו הרבה יותר גדול גרם למחלה, והוא סתם שם. אז אחרי שאת רואה את החילק, את צריכה כאילו לגדל אותו לבד. שלא יהיה איתו שום דבר נוסף. ולראות ולהפסיד, אם הוא שוב חוזר לפתח את המחלה. ואז את צריכה להחזיר אותו למארח שהוא לא חולה. Mm. עכשיו, אם הצלחת לבודד את החילק ככה שהוא נמצא לבד. כלומר, לגדל ולרבות רק אותו. ואת החזרת אותו למארח שהוא מארח בריא לחלוטין. ואז ברגע שהוא נחשף ליצור הקטן הזה, המחלה התפתחה שוב. אז אנחנו יכולות להגיד שיש קשר. שהוא הוסיף לזה בעצם אה, הגדרה רביעית, שאחרי שמחלה מתפתחת שוב, את שוב יכולה לבודד את החיידק הזה. אה- כדי לוודא שהוא לא מביא איתו איזה מישהו שאולי את לא רואה, הבנתי. וחדר אליו. שהוא מספיק בשביל לייצר את התנאי הזה של המחלה. כי, כי באמת, כמו שאמרת, אם אנחנו רק רואים אותו שם, זה לא אומר שהוא גורם למחלה. ואז הגיע הרגע שהתחילו לפחד, באמת מחיידקים. מחי שזה הרבה אחרי שראו אותם. כן. והתובנת כמה מסוגלים לחולל מחלות חריפות. ושוב, זה מעט מאוד מכלל החיידקים שקיימים מועדים לגרום לזיהומים חריפים או זיהומים קטלניים בבני אדם. כן. אם כי אין ספק שהם מסוגלים לזה, וזה לגמרי בתוך המאגר יכולות של חיידקים מסוימים.
0: אם אנחנו קופצות עוד קצת קדימה, אנחנו מגיעות אל גילוי האנטיביוטיקה הראשונה,
1: נכון? שזה פניצילין. נכון. אז כשהתגלה הפניצלין, זה אחד הסיפורים שהכי אוהבים לספר כדוגמה לגילוי במדע שהוא גילוי אקראי או של מזל. זה כבר במאה ה-20. נכון. אותו חוקר, שאת תתקני אותי אם אני טועה, כי אגב יש לי בלאקאוט לשמור פלמינג. אלכסנדר פלמינג, כן. אני בטוח לא אתקן אותם. לא, אבל אלכסנדר פלמינג, ודיברנו על זה שיש לי נטייה גם להגות דברים לא נכון. הוא בעצם פשוט שכח... איזושהי צלחת עם חיידקים, 아, בלי השגחה, והזדהמה בפטריה שנקראת מניציליניום. עכשיו, הקטע של גילוי אקראי במדע הוא הרבה יותר מורכב ממה שחושבים, ואכן זה הדוגמה הטובה ביותר, כי הוא, היה, הוא חזר. והצלחת שלו, שהוא השאיר במקום לא נכון למשך יותר מיום אחד, הייתה מכוסה בפטריה. Mm-hmm. היו לה שתי אפשרויות. אפשרות מספר אחת, לזרוק את הניסוי ולהגיד, הניסוי מזוהם, בוא נעשה את הניסוי שהתכוונתי לעשות. כן, מההתחלה. <laughs> מההתחלה, <laughs> כדי שלא יהיה לי פטריה על אבל בגלל שהוא היה בעל יכולת התבוננות מאוד מאוד euh, חריפה, אז הוא זיהה שהחיידקים שהוא התכוון לגדל נקטלו בידי הפטריה שלו. וואו. במרחק מאוד גדול. הפטרייה שלו הייתה אמורה להיות שם והוא לא רצה אותה ולא הייתה קשורה לניסוי, ומתוך זה הוא הסיק שהפטרייה הזו יכולה להפריש איזשהו חומר שקוטל חיידקים שיכולים להיות לו שימושים אדירים ברפואה. כן. עכשיו, זה היה זיהום, זה היה אקראי. אבל אני יכולה להגיד שכ-95% מהחוקרים פשוט היו זורקים את הזיהום לפח וממשיכים הלאה בחייהם תוך רצון לעשות את הניסוי שהם באמת התכוונו לעשות על החיידק שהם רצו לגדל. כן. והיכולת לראות שם את התופעה שיש איזשהו חומר שמופרש והורג חיידקים הצילה מאות מיליונים של אנשים. מאותו רגע ושינתה משמעותית את תוחלת החיים. אגב, בדבר... לא, לא בחיים של פלמינג, כלומר, הוא דווקא לא הצליח אה, לעשות מזה
0: את מה שהוא ציפה, כאילו לא היו לו כלים, נכון? אבל הוא הבין מה קורה שם. כן, אבל הוא אה... לא הבין. והוא פרסם את זה, והוא גם... כדי איי... שאחרים, כשיהיו להם כלים טובים יותר, יוכלו לקחת את הפרסומים האלה ובאמת לעשות עם זה משהו אה, מעשי יותר, אני אגיד, כן? אני חושבת שאחד
1: הדברים, שתכף נחזור לחדוות הגילוי המק... המקרי, אחד הדברים שהם מאוד מובהקים במדע, שאתה לא יכול לדעת בזמן אמת מה יהפוך להיות מעשי ומה נכון. לא. יש מקרים מאוד נדירים, יש את ויצמן שבאמת הצליח לעשות תרומה משמעותית במלחמת העולם, אבל לרוב, אתה לא יודע. אתה מגלה גם זוכה פרס נובל על גילוי היוביקפיטין, על איך חלבונים נהרסים מהטכניון. החשיבות של זה היום, המעשית, רק מתחילה. כן. והם גילו את זה לפני שניים שני או שלושה עשורים. כלומר, יש מעט מאוד דברים שברגע הגילוי שלהם אתה יודע מה יקרה איתם. אני יכולה להגיד שכל... גילוי חדש, כי אמרנו כמה חיידקים חושבים על איך הם חיים ואיך הם מתחלקים, הוא יהיה מאוד משמעותי מתישהו, אבל ברור שאם נגלה איך לייצר אנטיביוטיקה חדשה שבאמת קוטלת את כל החיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה, אז זה יהיה משמעותי עכשיו. אבל השאלה היא, אם אני אגלה איזשהו חלבון שיהיה משמעותי מתישהו כשבאמת נצטרך לחיות על מאדים. כן. שאני לא יודעת אם נצטרך בימי חיי, ואני לא יודעת אם אי פעם נצטרך בכלל. או חלבון שבאמת אולי מישהו אחר יצליח להטמיר אותו, כך שיוכל לקבע פחמן דו-חמצני בצורה הרבה הרבה יותר יעילה ולפתור את בעיית ההתחממות האקלימית, שכרגע לחלוטין. אין לאנשים שעובדים על החלבונים האלה יכולת לעשות את זה. האם זה פחות חשוב מלגלות אנטיביוטיקה שתפעל עכשיו? כנראה שלא, כי גם ההתחממות האקלימית או הצורך שלנו אולי לעבור ל... כוכבים אחרים יכול להיות מאוד מהותי, אבל עוד 200 שנה. אז נכון, זה לא קרה בימי חייו, אבל הוא הבין שזה יהיה משמעותי לדור הבא.
0: נכון, וגם תמיד טוב להכניס את הדברים שאת מגלה לרשומות,
1: ואולי ביום מן לא, הימים... לא, הוא כתב מאוד מאוד ברור, ולכן כן. הוא איש מלך, לא, מה אפשר יהיה לעשות עם זה. Mm-hmm. זה שאתה לא מצליח בידיים שלך, היית רוצה, כשאת קוראת מאמר מדעי, היית רוצה, לא תמיד זה קורה, שמישהו יסביר לך מה תהיה החשיבות שלו לאורך זמן. כי לרוב היית רוצה שאנשים שעוסקים במחקר, שמשקיעים בזה המון כספי ציבור, יעשו דברים שבאמת יכולות להיות להם השלכות על הגורל שלנו, על הגורל, שלנו, על הגורל של הילדים שלנו, על כדור הארץ. אבל ברור שהרבה פעמים לא מצליחים באותו רגע, אבל היית רוצה שיהיה את החזון לכתוב. מה ההשלכות של זה יהיו בעתיד. כן. וחוקרים טובים באמת עושים את זה, הם מבהירים. זו הייתה אחת הדוגמאות שאותו חוקר שגילה את האנטיביוטיקה הבין את ההשלכות של הגילוי, גם אם הוא עדיין לא ידע לתרגם אותו לפסים אה, מעשיים. אבל אני יכולה להגיד ש, שיש איזו טעות נפוצה, שכשהתגלתה האנטיביוטיקה, ישב מישהו ואמר, בטוח יש דרך להרוג את החיידקים שגורמים למחלות, בואו נשב ונראה האם יש לאיזשהו... ייצור אחר את היכולת לעשות את זה, וככה אנטיביוטיקיות יתפתחו. זה הדרך ה... שכולנו היינו רוצים לחשוב שזה עובד. כן. שמדען תכנה, הבין את הבעיה הגדולה, תכנה ניסוי מושלם שבו הוא יאסוף כל מיני פטריות שחיות עם <laughs> בקרקע, כדי באמת, אנשים עושים את זה היום, אבל דווקא הראשון שעשה את זה, הוא פשוט ראה משהו במקרה. ויש אין סוף תגליות נורא נורא משמעותיות באותו קנה שמשפיעות על חיינו שהתגלו במקרה. עכשיו, לפעמים אפילו לא מדווחים על זה שקרו במקרה המדע, אני אכתוב לך, תכננתי לעשות ניסוי שירח פטריות אורגות חיידקים. כן. וזה לא הזדמנה לו על פלטה, הוא לא יכתוב את זה כי, כאילו, אולי לא נעים לו לדווח שזה קרה במקרה, הגילוי הגדול שלו, אבל הרבה מאוד מהגילויים הגדולים במדע, זה יכולת להבין מה מתוך מה שראית במקרה הוא גילוי מאוד משמעותי. אני בשלה לסכם את הפרק הראשון שלנו.
0: גם את? כן, מעולה. אז חיידקים זה עולם ומלואו. למדנו שמדובר בחד תא, בדרך כלל בעל כרומוזום יחיד, שניזון ממש כמונו בצורות שונות של צריכת אנרגיה ושימור אנרגיה. החיידקים גם מתרבים, הם יכולים לשכפל את עצמם, והם יכולים להתרבות בצורת זיווג, שחלוף חלקי דנ"א. החיידקים נמצאים כאן הרבה לפנינו, הרבה לפני צורת החי של יונקים בכלל, ויש יותר חיידקים מכל סוג תא אחר על פני כדור הארץ. מרשים. גוף האדם מלא ומכוסה חיידקים. רק על כף היד שלנו יש ממש עכשיו בערך 200 מיליון חיידקים. ואין מה להילחץ כי אפשר ללמוד מזה שהפונקציות של חיידקים מועילות לנו ברוב המקרים. חיידקים מגינים עלינו מפני זיהומים, מייצרים עבורנו את הוויטמינים, ומבצעים עבורנו פעולות עיכול מסוימות. החיידקים פועלים בקבוצות, והתחום שאותו את חוקרת נקרא סוציו-מיקרוביולוגיה, עליו אנחנו כנראה נלמד יותר בפרקים הבאים שלנו. אז באמת, מה יהיה בפרק השני, אילנה?
1: אחד הדברים שחשוב להדגיש, עד כמה יש תהליך של קבלת החלטות בחיידקים, גם בהחלטה שבעצם מדובר, מדובר באיזושהי החלטה אם לגרום למחלה או לחיות בדו-קיום, גם בהחלטה אם להילחם או שמא לא להילחם, וגם תקשורת, שזה... נורא נורא בסיסי, איך הם מתקשרים אחד עם השני.
0: מעולה, אז אנחנו נדבר על זה בפרק השני, ואני רוצה להודות לך, דוקטור אילנה קולודקין, מיקרוביולוגית במכון ויצמן, בעלת דוקטורט באוניברסיטה העברית. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר, ולאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאןorgil לבחור לכם תכנים נוספים מעניינים. נשתמע. <ח> <ח> We love you, Adroshagag. There is a place where
1: you love Adroshagag.